0: Bonjour à tous et bonjour à chacun. Euh, C'est très intéressant parce que on a déjà reçu plusieurs fois ce ce thème d'avancer et sur ce chemin qui n'existe pas et qui existe au fur et à mesure où on avance avec Christ. Et puis on était en en temps en équipe et on prenait un temps dans la présence de Dieu et puis je recevais vraiment que oui le chemin était nouveau mais qu'il pouvait nous porter et nous amener à à des puits qui eux étaient anciens. Alors, quand je reçois ce genre de paroles, ben, je vais creuser dans la parole pour, pour voir qu'est-ce que ça me, qu'est-ce que ça me raconte pour, pour nous tous et pour aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que la dernière fois, euh, j'étais sur les citernes, pour ceux qui se rappellent. La différence entre un puits et une citerne, c'est qu'une citerne, c'est creusé pour pouvoir y stocker quelque chose. Donc, il peut y avoir de l'eau, mais c'est quelque chose qu'on met pour stocker. Un puits, c'est aussi quelque chose que l'on creuse, mais qui se connecte à une source. Donc, dans le puits, il y a quelque chose de vivant qu'il n'y a pas forcément dans une citerne, qu'il n'y a pas du tout dans une citerne, sauf quand Dieu, est, sauf quand Dieu vient nous y rencontrer. Alors, commençons par le début, le tout premier puits rencontré dans la parole de Dieu. On le trouve en, en Genèse 16. Je ne vais pas le lire, je vais le paraphraser. C'est euh, cette histoire où Agar, a été utilisée. Cette femme a été euh, utilisée par sa maîtresse, par celle qui, à qui elle appartenait. Elle a été utilisée comme mère porteuse. Et puis, au bout d'un moment, la jalousie est arrivée dans, dans, dans le cœur de cette propriétaire, de cette servante, et cette servante a été chassée. Et cette servante, avec son bébé, elle pense qu'il va mourir, Et puis au moment où elle est au au pire dans sa vie, elle a été exploitée, elle a été maltraitée, elle a été humiliée, elle a été chassée. Elle croit qu'elle va mourir, il n'y a plus d'espoir et l'ange de l'éternel vient la voir. L'ange de l'éternel dans la parole, dans l'Ancien Testament, quasiment tout le monde s'accorde à dire que c'est Jésus lui-même. Jésus vient à sa rencontre au moment où elle pense que sa vie n'a plus d'importance, que son enfant va mourir, qu'elle-même va mourir. Agar est étonnée parce qu'avec l'image qu'elle a d'elle-même, elle est étonnée que celui qui est vivant, celui que nous avons chanté ce matin, vient en personne pour la chercher. Et elle va appeler justement ce puits, le puits du vivant qui me voit. On n'a pas arrêté le temps de louange. Nous sommes toujours dans ce temps de louange et d'adoration. Et nous continuons d'adorer le le vivant qui nous voit. Et nous continuons d'adorer, d'être dans la présence du vivant qui te voit. Quelle que soit ta situation. L'ange de l'éternel veut venir te voir, veut venir à ta rencontre. Il est le vivant qui te voit et qui a de l'espoir pour toi. Et qui va te redonner vie. Je continue parce que j'ai plusieurs puits à voir ce matin. Mon objectif, c'est de, d'essayer de vous présenter assez de puits pour que vous sachiez auprès duquel vous êtes actuellement. Petite, euh, petit rajout. Ce puits, il ne se trouve pas n'importe où. Il se trouve entre Kadesh et Barad. Ça vous dit rien C'est normal, moi non plus. Mais Kadesh, ça veut dire consacré. Et Barad, ça veut dire la grêle. Et parfois, au milieu d'un orage de grêle, c'est un lieu de de, de consécration. Un lieu où on peut être trouvé mis à part par le vivant qui nous voit. Ces épreuves terribles de la vie ne sont pas des temps perdus. C'est des lieux où on peut être rencontré par le vivant qui nous voit. Alors, allons voir un autre puits. On le trouve en Genèse 24, et là encore, je ne vais pas le lire. Ne vous inquiétez pas, je vais lire des passages bibliques quand même. C'est cette histoire où Eliezer, le serviteur d'Abraham, va à la recherche d'une épouse pour Isaac. et vient à sa rencontre à un puits. Et en fait, Eliezer, ce serviteur du Père, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient à la recherche de l'épouse, qui est prête, qui est consacrée, qui est pure et sans tâche. Qui en fait est disponible pour entrer dans son appel. Et son appel, c'est de devenir l'épouse de Christ. Et peut-être, tu fais partie de ceux-ci que le Saint-Esprit vient chercher ce matin, cet après-midi. Et il te dit, tu m'appartiens, tu appartiens, tu as une destinée d'être l'épouse, et le Père a des œuvres prévues d'avance pour toi. Tu es pur et sans tâche. Il t'a mis à part, il t'a préparé pour aujourd'hui. Tu es une fille, tu es un fils du roi des rois. C'est cette part d'entre nous qui doit entrer dans cette identité de l'épouse. Depuis l'identité de fils et de filles. J'ai oublié un truc, alors j'y reviens. Le puits du vivant qui te voit. Agar a nommé ce puits. Elle va y revenir, des années plus tard. Elle va y revenir, elle va revenir y habiter. Ce puits ne va pas être utile que pour une fois. Elle va revenir et habiter. Et même Isaac, son gendre, va venir à ce puits. Et même Isaac va habiter ce puits. Moi, ça me parle de ce passage que tu es peut-être en train de vivre aujourd'hui ou que tu as peut-être vécu déjà, où l'Éternel et le vivant qui te voit est venu te chercher, venu te rencontrer. C'est un puits qui est vivant pour toi, qui est puissant pour toi, un lieu de rencontre avec le Seigneur mais il peut et il doit devenir aussi un lieu de rencontre pour d'autres, pour d'autres qui t'entourent. Le vivant qui te voit a un puits pour toi, et ce puits pourra en faire boire d'autres. On croit souvent que les les galères qu'on a vécues, les euh, traumatismes que nous avons vécus, eh bien, c'était juste pour nous. C'était... Une occasion pour Dieu de se révéler, c'est une occasion pour Dieu de nous guérir. Mais c'est aussi un témoignage qui va pouvoir en encourager encore et encore pendant des générations. Et d'ailleurs, au moment où Eliezer vient chercher cette épouse pour Isaac, Isaac à ce moment-là habite à ce puits du vivant qui te voit. Alors passons au Nouveau Testament. Celui-ci, on va s'y attarder, on va le lire. Jean 4, verset 5. Jésus, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. La femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire À moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Je ne vais pas revenir sur les points que j'ai déjà cités avant, mais je voudrais relever quelques points intéressants dans ce texte. On commence par une ville, Sichar. Sichar, ça veut dire ivresse. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant de voir celui qui transforme l'eau en vin se rendre dans la ville ivresse. Et on le voit, cette femme, elle a une vie dissolue. Elle a une vie qui correspond à sa ville. Une vie d'ivresse. Mais, quand personne ne la voit, elle revient au puits de Jacob. Régulièrement. Elle revient quand même au puits qui a été fondé par Jacob. Parce qu'elle sait qu'il y a une source à cet endroit-là. Tous les jours, elle est dans sa vie dissolue, mais régulièrement, elle revient. Un autre détail les samaritains. Samaritain, ça vient de Samarie. Samarie, ça vient de Chamar. Et Chamar, ça veut dire garder. Elle a gardé le souvenir de ce puits. Elle a gardé le souvenir de ce qu'il a raccroché à Dieu. Peut-être que ça te parle aujourd'hui pour ta propre vie. De temps en temps, tu reviens. Tu reviens au souvenir. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de problèmes entre les les Juifs, entre les Judéens et les Samaritains C'est très intéressant et ça va être en miroir de ce passage avec la Samaritaine. Ça se lit en Néhémie 4. Le porteur de la coupe du roi Artaxerces, donc le porteur de la coupe, c'est Néhémie, avait dû tenir ferme face aux Samaritains. On peut lire donc au verset 1, « Lorsque Sembala, après que nous bâtissions la muraille, il fut très en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu Vous devez être en train de vous dire, mais où est-ce qu'il va Il part dans tous les sens. Alors, on va rassembler les indices. Nous avons ici le porteur d'une coupe. Le porteur d'une coupe pour le roi. Qui, plus tard dans sa vie, va s'opposer aux Samaritains. Ou plutôt, va subir l'opposition des Samaritains. Et les Samaritains euh, ont eu pas mal de problèmes avec les... Les, les judéens, et les femmes samaritaines ont été les boucs émissaires et ont été chassées pour certaines de leur familles. Donc si je fais les parallèles entre l'histoire, nous avons un porteur de coupe qui est Néhémie, Pour ceux qui ne en vi- en, nous voient pas en direct, nous avons un problème sonore. <rire> Donc, nous faisons une petite pause musicale et nous allons reprendre. Ok, nous, nous pouvons reprendre. Donc, je reprends. On a d'un côté le porteur d'une coupe, le porteur de la coupe du roi, à qui le roi, à chaque fois qu'il a besoin de boire, vers qui le roi, chaque fois qu'il a besoin de boire, se retourne vers Néhémie, le porteur de coupe. Et nous avons le roi des rois, Jésus, qui se tourne vers une femme samaritaine et qui lui demande de devenir sa porteuse de coupe. Parce que quand Jésus vient te rencontrer, il ne veut pas simplement venir te rencontrer dans ton histoire à toi. Il veut te rencontrer toi, ton histoire et l'histoire de ta famille. L'histoire d'où tu viens. Il ne veut pas simplement réconcilier ta vie, mais à travers ta vie, il veut réconcilier les vies de là où tu viens. Nous avons Jésus qui vient rencontrer cette femme qui a une vie dissolue, mais qui se souvient du puits de Jacob et qui y revient régulièrement. Et il vient pour la mettre et pour la, la, la lancer dans son appel d'évangéliste. Si on continue à lire, on pourrait, on pourrait relire Ce moment où elle va dire qui est Jésus, qu'elle va annoncer à tout le monde qui est Jésus. Elle va pouvoir rentrer dans son appel, restaurée par sa rencontre avec Christ. Mais Christ ne voulait pas juste la réconcilier elle. Il voulait la rencontrer et au travers de ce moment réconcilier la terre, réconcilier la ville, réconcilier les peuples. Quand tu avances dans ce chemin de guérison, de réconciliation, tu ne le fais pas que pour toi. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ta famille, tu le fais pour tes descendants. Et tu le fais pour ceux qui étaient là avant toi. Et tu le fais pour la terre d'où tu viens. On va continuer dans ce côté des Samaritains de savoir garder. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On est au verset 20 du chapitre 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de la tribu de Judas. Il était venu en tant que représentant de cette tribu pour remettre et honorer cette femme. Et on l'a vu vous voyez, elle se rappelle, elle sait, elle a eu une vie dissolue, mais elle se rappelle, elle sait que le lieu où on, on garde, la, où on adore la présence de Dieu, pour elle, c'est sur cette montagne. Et Samaritain, Samarie vient aussi de, de, de ce verbe, de, de ce lieu où on garde la présence de Dieu sur la montagne. Et elle a gardé aussi le puits, elle fait partie de ceux qui ont gardé le puits. Et qu'est-ce que Christ vient lui dire Ce qui compte, ce n'est pas le puits, ce qui compte, c'est la source. Des puits, il y en a plusieurs, des puits, j'en ai mis partout, mais la source, c'est moi. Il lui a dit au au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui est vivant et qui te voit est la source de toute vie. Alors on va continuer sur les puits. On va voir les puits creusés par Abraham. Mais on va les voir à un moment particulier de la vie, de ces puits-là. On va les voir après qu'ils aient été remplis de poussière par les philistins. Ça se trouve en Genèse 26. On lit au verset 18. « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père avait donnés. » Un peu plus tôt, au verset 15, il était écrit « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Qu'est-ce que c'est que cette poussière Alors on va retourner à la première fois où nous rencontrons la poussière dans la parole. Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, Afar. Afar, c'est le mot en hébreu. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un peu plus tard, en Genèse 3, verset 14, l'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. L'homme a été créé à partir de poussière, mais à laquelle l'Éternel a a rajouté son souffle de vie. L'homme, sans le souffle de vie, n'est plus que poussière. De quoi se nourrit le serpent De poussière. De l'homme, quand il n'y a plus de de souffle de vie. et il n'y a pas qu'au moment où nous sommes dans le cimetière qu'il n'y a plus de souffle de vie. Parfois, avant, enfin c'est pas parfois, avant de rencontrer le vivant qui nous voit, le souffle de vie n'habite plus en nous. Nous ne sommes que poussière. Nous sommes la nourriture du serpent. Il faut que nous ayons cette rencontre avec l'éternel pour qu'il puisse à nouveau souffler sur nous et nous rendre la vie. Les puits que nos ancêtres ont creusés ont été remplis de poussière par l'ennemi. Et parfois, nous ne voyons que ça. Nous ne voyons que cette poussière. Mais il y avait un puits d'eau vive avant qu'il ne soit rempli. Avant qu'il ne soit rempli de poussière. Mes parents se sont rencontrés dans dans un camp qui s'organisait, un camp international visiblement, francophone, puisque ma maman venait de Suisse, mon père venait de Montauban, et ils se sont retrouvés à Panassac. C'était un camp qui était organisé. Et il s'y passait des merveilleuses choses. Euh, je suis le fruit de ce qui s'y passait. Hein oui, je ne suis pas tout seul, c'est vrai. On est, on est nombreux à être passés par là. Et, euh, et on peut honorer la, la mémoire de, d'André et de Sergine. Qui ont œuvré pendant des années. Mais pourquoi je vous parle de ça Parce que... Qu'est-ce qui se passe quand il y a un puits On y va. Il y a un puits à Panasarak, venez, on y va. Et il s'est passé des choses. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des humains qui se rassemblent Eh bien, il y a de la poussière qui vient. Si vous croyez qu'avant, aujourd'hui, si cette assemblée était parfaite, je suis passé par la porte, elle ne l'est plus. Parce que je suis humain et je viens avec mon lot de poussière. Alors.. Euh, on en enlève chaque jour un peu plus et le Seigneur travaille dans, mon, dans ma vie. Mais c'est ce qui se passe. On se, re, on se retrouve autour du puits et puis on arrive avec nos poussières. Pourquoi je vous dis ça Parce que moi, l'image que j'avais de Panassa, quand je alors j'ai eu deux images. J'ai l'image que je me rappelais de temps dans la présence de Dieu et puis l'image que j'ai eue quand mes oreilles commencent à traîner. Parce que quand mes oreilles ont commencé à traîner, eh bien, c'était une époque où, avec ma famille, nous, avons, nous sommes allés dans une nouvelle assemblée. Pourquoi Parce que ben, j'entendais parler que de la poussière par rapport à ce, à ce puits. Et donc, pour des, certainement des bonnes raisons, mes parents ont changé d'assemblée. Et moi, je n'entendais parler par rapport à, cette, à ce lieu-là que de poussière. Et bien des années plus tard, j'ai redécouvert ce qui s'était vraiment passé et ce qui s'y passait vraiment. Et encore, il n'y a pas plus tard qu'il y a quinze jours, j'écoutais des enseignements qui sont distribués dans ce lieu et qui m'ont édifié et encouragé. Parce qu'il y a un puits. Mais si je m'étais arrêté à la, à, à la poussière, j'aurais vu écrit Panasak, je me Oh là là, c'est pas pour moi. » Non, il y a un puits à creuser. Et là, moi, j'ai parlé de mon histoire. Et désolé s'il y a des personnes de Panassac qui auraient été offensées parce que j'ai cité ce, ce passage-là, mais c'est pareil partout. N'hésitons pas à aller recreuser les puits, les puits de nos pères. Peut-être que ce puits rempli de poussière, finalement, c'est ton temps de lecture, quotidienne de la parole, ou régulière de la parole, parce qu'au début, il y avait une vraie source, vivante. Et tout d'un coup, c'est plus qu'un rite, c'est juste une habitude, en fait. Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas aller bien. Mais en fait, il y a plus cette présence de Dieu dans ce temps-là. Ce temps qui était un puits, A été bouché de poussière. Mais Christ veut que la source jaillisse à nouveau dans ce puits. Que tes temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu se passent en connexion avec la source de la vie. C'est peut-être les réunions auxquelles tu as participé ou auxquelles tu as l'habitude de participer. Rappelle-toi pourquoi tu y participes. Rappelle-toi pourquoi tu y vas. Rappelle-toi que ce n'est pas le puits qui compte et la cabane qu'on a fait au-dessus du puits. Ce qui compte, c'est la source. Et puis, on on est impliqué dans une société. Dans quel milieu est-ce que tu es impliqué Est-ce que tu es dans le social Est-ce que tu es dans le milieu politique Est-ce que tu es dans le milieu éducatif Est-ce que tu es dans le milieu organisationnel, entrepreneurial Peu importe. Quels sont les puits que d'autres chrétiens, au fil des siècles, ont creusé avant toi dans ce domaine-là Est-ce que tu t'es déjà posé la question Si tu travailles dans le social, moi je t'invite à aller, quel que soit le le lieu où tu travailles, moi je t'invite à aller à la CLC à Toulouse et à aller voir Christian et dire « Christian ou Pierre, moi je travaille dans tel domaine. Il y a des chrétiens qui ont creusé dans ce domaine et qui ont une vision biblique à nous présenter. Je n'ai pas besoin de leur demander, je sais qu'il y a. Il y a des, des puits qui ont été creusés. Tu n'es pas obligé de creuser tous les puits toi-même. Parce que ce qui se passe, c'est que si on doit creuser tous les puits nous-mêmes, eh bien souvent on ne se sent pas digne et on ne se sent pas suffisant, et puis on se sent fatigué avant d'avoir commencé. Mais il y a des puits à redécouvrir. Des hommes de foi qui se sont levés dans des domaines, et toi tu t'enlèves dans ce même domaine. Va étudier la vie de ces hommes de foi. Va à ces puits. Mais pas pour rencontrer le puits, pour rencontrer la source qui est derrière. Et puis parfois, certains parmi nous sont des personnes qui sont des creuseurs de puits, sont des pionniers. Et euh, les serviteurs d'Isaac nous montrent un exemple de de pionniers qui creusent des puits. Et qu'est-ce qui peut nous arriver parfois C'est au verset 19. « Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom « Essec. Et sec veut dire dispute, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha encore querelle, et il l'appela Sitna. Lutte, accusation, opposition. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réobot. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Parfois, tu t'engages dans ce que tu crois avoir reçu de Dieu et tu vis un échec. Tu vas dans un autre endroit, tu te réengages dans ce que Dieu a prévu pour toi et tu as un échec. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. C'est le moment d'aller creuser le troisième puits. C'est peut-être aussi le moment de vérifier si c'est vraiment ce que Dieu t'a demandé. Mais si c'est vraiment ce que tu t'as demandé, ne perds pas courage. Et continue. Va et creuse à nouveau. Et tu pourras appeler ce lieu Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et moi, je rêve de de te voir prospérer dans ce pays. Que Dieu te mette au large dans le domaine dans lequel il te demande de creuser. Et je t'imagine bien en train de creuser ce puits avec... À côté de toi, ta Bible et les livres de ceux qui ont creusé des puits semblables avant toi. Parce que, au moment où les serviteurs d'Isaac se mettent à creuser des nouveaux puits, c'est après avoir débouché les puits. Ils ont étudié la construction des puits. Et maintenant, ils sont en capacité eux-mêmes de creuser des nouveaux puits. Ils ne se sont pas levés un matin, dit Tiens, si on, un cru, euh, si on creusait un puits, excusez-moi, je suis fatigué, je suis dyslexique. Si les serviteurs d'Isaac ont étudié pendant des années les puits d'Abraham c'est pour pouvoir être en capacité eux-mêmes de creuser le puits parce qu'ils étaient destinés à creuser le puits et à abreuver largement autour d'eux et c'est ton cas aussi je voudrais finir avec la poussière Un roi 18 verset 38 et le feu de l'éternel tomba Et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu qui est descendu a même brûlé la poussière. On est à ce moment-là où Élie a construit un hôtel. Face au sacrificateur de Baal. Et il avait annoncé le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et on voit, ce feu consume l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorbe l'eau qui était dans le fossé. Et il consomme aussi, souvent c'est traduit par la terre, mais c'est exactement le même mot, c'est le mot poussière. Il y a de la poussière que nous enlevons nous-mêmes. Il y a de la poussière que le feu de l'éternel vient descendre. Et faire disparaître. Alors ce matin, on a vu sept lieux différents, sept puits différents, sept situations différentes. Donc si je résume, soit tu es dans un lieu de souffrance, un lieu désert, et tu as besoin de voir celui qui te voit, et tu as besoin de savoir que tu es vu par celui-là. Soit tu es comme Rebecca, prête à entrer dans les œuvres prévues d'avance, pour toi, par Dieu le Père. Soit tu es comme la Samaritaine, ton histoire t'empêche encore d'entrer dans ton appel. Et tu as désespérément besoin de rencontrer et de, à nouveau, être réconcilié avec Christ. Tu peux aussi être comme cette samaritaine. Tu as gardé, préservé certains puits, mais l'ennemi t'a fait oublier ce qui compte plus que les puits. Ce qui compte, c'est la source. Et Jésus veut étancher ta soif, et il veut définitivement étancher ta soif, ta soif de lui. C'est honorable d'avoir gardé, d'avoir tenu, mais tu as besoin de garder et de tenir et de redécouvrir la source. Ou alors, tu sais qui tu es et tu connais ton appel et tu as besoin d'aller creuser des puits anciens et de redécouvrir l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui t'ont précédé pour pouvoir toi-même creuser des puits. Et peut-être que tu es déjà dans ces projets et que c'est un lieu de dispute. Et Dieu veut te mettre au large. Et puis peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est juste un temps à nouveau de consécration. Un temps où tu as besoin que le feu descende dans ta vie pour qu'il puisse venir brûler la poussière. Alors je voudrais si possible que l'équipe revienne, puis qu'on puisse prendre un chant, et puis, qu'on puisse se présenter devant Dieu, et puisse prier et se positionner pour chacun, quel que soit. La situation que tu traverses aujourd'hui, quel que soit ton positionnement, que tu puisses marcher sur ce chemin avec Christ D'un point de vue pratique, ce que je vous propose, c'est que nous allons vraiment nous placer devant Dieu, commencer ce chant, et puis ensuite, on va prier. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, dans un temps, vous pourrez vous avancer, vous mettre plutôt sur le côté, plutôt même de ce côté. Et puis, on pourra prendre un temps plus personnel avec vous. Et pendant ce temps, on est tous actifs. On est devant Dieu parce que je crois qu'on a tous besoin de quelque chose. On est tous concernés par au moins l'un des sept points. Et si jamais on n'était pas concerné, eh bien on peut toujours adorer. Et notre adoration participe aussi à la libération de ceux qui nous entourent. On l'a vu tout à l'heure, on l'a chanté tout à l'heure, on l'a proclamé, on a dit il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas un nom magique. Il y a la puissance dans le nom de Jésus parce que Jésus et son nom sont ensemble. Quand le nom de Jésus est proclamé, le porteur du nom est présent. Ce qui est puissant dans le nom de Jésus, ce n'est pas le fait que je dise le nom de Jésus. C'est parce que je suis porteur de Jésus en moi. Et quand je proclame au nom de Jésus, ce n'est pas moi que je proclame. C'est celui qui habite en moi. Et quand tu proclames le nom de Jésus... Ce n'est pas toi qui es puissant, c'est pas toi qui connais la formule magique qui serait le nom de Jésus. Non Celui qui habite en toi se nomme Jésus. Il y a puissance dans son nom. Alors tournons-nous vers le porteur de cette puissance, vers l'auteur de cette puissance.